0: Hoy en la 48 se lee.
1: Muy buenas tardes, querida gente. ¿Cómo les va en este hermoso día? Me presento, soy Federico Gallo y hoy me encuentro ocupando en el lugar de mi compañera Sofía. Pero cuando pueda, Sofi, volvé lo antes posible que te extrañamos, ¿eh? En el día de hoy nos encontramos en el episodio 9 de la temporada 4 de este proyecto tan increíble e interesante. Pero no me encuentro solo, sino vengo acompañado de una gran colega y buena persona. Ella es Canela. ¿Cómo andas, amiga? Muy bien, y vos, Fe? Bien, por suerte acá tranqui. Antes de poder seguir continuando, quería preguntarte una cosa, Cané. Adelante. Las... Dale. ¿Cómo pueden hacer las personas para que nos puedan seguir y mantenerse al tanto?
2: Quería invitarlos a invitarlas a seguirnos en nuestras redes sociales. Nuestro Instagram es la, eh, arroba la radio 48 y nuestra cuenta de Spotify es hoy en la 48 CLE. Y ahora también tenemos eh, un podcast que es el mismo nombre, o sea, hoy en la 48
1: CLE. ¡Wow! ¡Qué increíble! Así que ya saben, gente, no se olviden de seguirnos y también les damos la bienvenida a que puedan escuchar nuestra gran variedad de canciones que hay en la playlist. Sin más preámbulos, comencemos el programa de hoy. Hablemos de un concepto que nos gusta a todos, las vacaciones. Nos permite disfrutar, de poder descansar, encontrarse con amigos, o también puede conocer o viajar en algún lugar. En el día de hoy, mi compañero Iván hablará sobre cómo fueron sus vacaciones de invierno. Iván, claro. contanos qué conociste, qué hiciste, y también contanos en general cómo la pasaste. Bienvenido, Iván.
3: Te leo, gracias. Eh... Estuve en Tandil, donde me hospedé en un hotel llamado The Design. Paseamos por la ciudad y sus alrededores. Visité el Cerro Centinela, subí a las aerosillas y llegué a la chacra de Don Ángel. La granja tenía 160 vacas y fue unas lindas vacaciones y me gustaría volver.
1: ¡Qué genio! La verdad que... Ojalá, ojalá pueda viajar algún día, Tandy, la verdad. Me copaste, ¿eh? Así que, y bueno, y ahora le toca a mi compañera Canela. Cane, ¿qué nos querés hablar? ¿Qué podemos aprender? Ahora,
2: eh, Victoria y Federico nos van a contar algunas curiosidades sobre los tatuajes. Los escuchamos.
4: Hola, buenas tardes, gracias Cane. Bueno, yo quería comentar, ¿qué son los tatuajes? Bueno, los tatuajes es un tipo de creación artística que se sigue en el cuerpo de forma perma permanente. El diseño se hace performado ya la piel con aguja e insectando tintas, tintes y pigmentos en la capa más profunda de la piel. Y también quería leer cómo se hacían los tatuajes antiguamente. Se trataba de una punta afilada de madera con la que se hacían visiones en la piel para luego aplicarle pigmentos. También se encontraron una serie de agujas de bronce con las que se proponen, también tatuaban, pero que también, que tienen 1500 años de antigüedad.
1: Muy bien, Vicky. Y a mí me toca hablar de algunas curiosidades sobre los tatuajes en un contexto histórico. En 1991 se descubrió una momia de más de 5.000 años congelada y los científicos encontraron un total de 57 diferentes tatuajes en su cuerpo bien conservado. Era nuestro amigo Otzi. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los tatuajes estaban de moda entre la aristocracia europea. Los tatuajes eran muy caros y la gente paga grandes sumas por sus diseños. Las mujeres también se podían tatuar, cosa que antes era imposible pensar en las viejas cabezas europeas. Hoy en día el costo de los tatuajes se ha reducido y se convirtió en símbolo de todas las clases sociales. También, para dar un pequeño dato curioso sobre los tatuajes, en las civilizaciones de antes, las personas hacían tatuajes para intimidar al oponente o al enemigo cuando había algo en peligro. También con esto no podemos dar un cierre así como a nada. Me gustaría poder expandir y extender este tema porque es muy interesante y tiene que hablar de mucho. Podemos hablar de todo tipo de cosas en lo que relaciona el concepto del tatuaje. Así que, Cane... ¿Qué opinas sobre los tatuajes? La verdad que está buenísimo todo este tema. ¿Qué opinas? ¿Qué me puedes dar este de opinión?
2: Es muy interesante, muy llamativo y a veces me dan muchas ganas de tatuarme. Pero también veo que hay como que mucha gente está en contra y también eso se me hace muy interesante.
1: Y sí, los tatuajes no, te, no dan la personalidad. Es un gusto que nos podemos dar. No te hace mala ni buena persona. Es algo que nos queremos hacer, así que hay que respetarlo y querer esa persona por cómo es
2: claro, y también hay que buscar más información, para en contra o para favor
1: exactamente la verdad, yo en lo personal a mí me encantan los tatuajes, y ojalá algún día en un futuro no muy lejano me encantaría hacerme tatuajes y bueno gente antes de poder cerrar el primer bloque nos va a leer Rocío una, po una poesía que escribió nuestro compañero Lucas hasta luego, gente, y nos vemos en el siguiente bloque.
5: La poesía de Luca Fede queda para el segundo bloque. ¿eh? Ahora nos va a compartir una poesía que trabajaron en clase.
6: Bueno, se llama Bien. Triángulo Armónico de Vicente Huidobro. Tessa, la bella, gentil princesa, es una blanca estrella, es una estrella japonesa. Tessa, la más divina es flor de Kioto, y cuando pasa triunfante en su palanquín, Parece un tierno lirio, parece un pálido loto, arrancando una tarde este frío en el imperial jardín. Todos la adoran como una diosa, todos hasta el primado, pero ella cruza por entre todos indiferente. De nadie se sabe que haya su amor logrado, y siempre está risueña, siempre está sonriente. En, es una Ofelia japonesa, que a las flores amantes lo que trae triunfante beso.
0: La 48 se lee.
7: Hola, buenas tardes, bienvenidos al segundo bloque de este noveno episodio y cuarta temporada de hoy en la 48 se lee. Como ya saben pueden encontrarnos en nuestro Instagram, la radio 48, donde están todos nuestros programas y pueden interactuar con nosotros a través de las historias o enviándonos un mensaje directo. También pueden encontrar en nuestra biografía el link para acceder a la playlist de la radio, la cual actualizamos regularmente y también agregamos algunas canciones recomendadas por ustedes. Bueno, ahora eh, para abrir este programa voy a hablar un poco sobre el Día del Árbol, que se festeja el 29 de agosto. Esta fecha la estableció el Consejo Nacional de Educación en 1900 con el objetivo de tomar conciencia acerca de la importancia de los árboles para el planeta y la necesidad de protegerlos y conservarlos, ya que los árboles y los bosques nativos son esenciales para preservar a las distintas biodiversidades, incluyendo los seres humanos. Con el correr de los años se agregaron otras metas a esta fecha, como frenar los efectos del cambio climático y la tala indiscriminada. No podemos dejar pasar la oportunidad de consolidar la conservación y uso sustentable de nuestros bosques nativos. Tenemos que estar a la altura de la circunstancia de la crisis ambiental global que estamos atravesando.
6: Y eso
7: es como una reflexión sobre este día y, y las causas que nos llevan a festejarlo. Bueno, ahora nuestro compañero Valentín nos va a hablar sobre la alimentación saludable en la adolescencia.
0: Hoy les voy a hablar sobre lo que dijo Abril y nada, les voy a dar algunos datos para que capaz ustedes no saben y podrían aplicarlo en su vida para llegar una mejor alimentación, más saludable, etc. Alimentarse bien es muy importante en la adolescencia porque durante esta etapa se producen grandes cambios en nuestros cuerpos y aumenta la velocidad de crecimiento. Por ejemplo, en muchos casos se da el famoso estirón. La nutrición juega un papel esencial en estos procesos de grandes cambios. Esta etapa puede ser la última oportunidad de preparar nutricionalmente al joven para una vida adulta más sana. Durante la adolescencia, es bueno consumir muchos lácteos y saber que las frutas aportan vitaminas y no engordan. Los jugos o gaseosas tienen muchas calorías y no quitan la sed. Lo mejor es tomar agua siempre.
7: Gracias Valen por compartirnos tu columna de la, de la alimentación. Ahora nuestro compañero Agustín nos va a hablar sobre la historia del Torino.
8: Bueno, voy a comenzar hablando de por qué me gusta tanto el automovilismo Yo creo que esta pasión me la encontró mi papá Imagínense que tenía un año y meses Y ya estaba en el autódromo, en la tribuna Creo que arranca ahí Bueno, fuera de mí Que más adelante les voy a contar por qué siento tan profundamente el automovilismo Vamos a pasar a contar la historia del Torino La historia del Torino se remonta en los comienzos de la década del 60 Más específicamente en el 61 cuando las industrias Kaiser Argentina, que ahora es Renault, firmaron un acuerdo con American Motors Corporation para fabricar localmente algunos de los modelos que ofrecían en el mercado norteamericano. La línea Rambler rápidamente se convirtió en un éxito. Luego de realizados algunos estudios de mercado se llegó a la conclusión que estaba faltando un competidor directo de Ford y Chevrolet en Argentina pero con estilo europeo, ya que en esta época el gusto del consumidor argentino estaba volcándose el auto del viejo continente. Así nació el Proyecto X, basado en el modelo descartado inicialmente el Rambler American. Todas las carrocerías que disponía el American en el mercado norteamericano tomaría la Coupé Hardtop, que es eh, básicamente un auto, pero la creación argentina es imparantes y el Sedan. A medida que avanzaba el desarrollo se evidenciaba la necesidad de contar con un diseñador europeo que dotara al auto de un estilo propio y gracias al aporte de Juan Manuel Fangio se contrató al célebre italiano Batista Farina alias Pininfarina quien puso manos a la obra encargándose del mismo proyecto el diseño mejoró notablemente y Pininfarina diseñó un hermoso auto basándose en el hermoso Chevrolet 400 y todos los modelos del Falcon como también el Rambler bueno, en el otro programa vamos a seguir con el segundo capítulo de la historia.
7: Gracias Agus por compartirnos también tu experiencia y cómo te empezaste a interesar en los autos. Eh, bueno, ahora como ya sabemos estamos en agosto, que es considerado el mes de la niñez, así que les voy a hablar un poco de eso. Agosto se considera el mes de la niñez, ya que en él está situado el Día del Niño, o como recientemente se comenzó a denominar, el Día de las Infancias. Esta modificación se realizó con el fin de posicionar el enfoque de derechos con perspectivas de género y diversidad, en la forma de representar a la diversidad de las vivencias de la niñez. Ahora, situándonos más en el marco histórico de esta fecha, el festejo tradicional del Día de las Infancias se celebra en Argentina desde 1960, a partir de la recomendación de la ONU para que cada nación destine un día a promover el bienestar de niñas y niños con actividades sociales y culturales. Bueno, ahora a partir de esto va a salir la consigna de este programa, que es ¿Qué te llevarías del presente a tu niñez y por qué?, y también por qué te gustaría volver a ser niño. Así que le pregunto a Cani, ¿qué te llevarías del presente a tu niñez y por qué? Y por qué te gustaría volver a ser niño. Le pregunto a Iván.
3: Pues me llevaría... Eh, a ver, eh un libro de <ríe> no se me ocurre, no se me ocurre.
7: Bueno, si querés, eh, Iván, te dejamos pensar un rato y le preguntamos a Valen: ¿qué te llevarías del presente a tu niñez y por qué?
0: yo me agarraste desprevenido la verdad que no tengo idea pero, sí. pero nada, yo me llevaría una pelota de fútbol porque es algo que ahora hago con muchas ganas, tuve la suerte de quedar en un club, pero yo de chico nunca jugué la pelota, empecé a jugar de grande y se nota mucho la diferencia de los chicos que juegan de muy chiquitos y la diferencia conmigo es que empecé a jugar de grande y nada, pero de a poco le voy agarrando la mano Pero si tengo que elegir otra vez ser chico Me gustaría arrancar a, a jugar a la pelota Como muchos chicos que juegan De los 4 o 5 años Nada, Eso
7: Gracias Valen por compartirnos Tu respuesta eh, Le pregunto al profe Maxi ¿Qué te llevarías del presente A tu niñez y por qué? También por qué te gustaría Volver a ser niño
5: Mira, me pasa, cuando habla de niñez, también pienso en mi adolescencia, ¿no? La hubiera disfrutado más, ¿no? Ahora que uno tiene una, una edad donde está lleno de cosas, de obligaciones, eh, la hubiera disfrutado más. No hubiera salido más, me hubiera encontrado más con mis amigos. Eh, hubiera esos cumpleaños que dije, nada, no voy, ¿para qué Bueno, ahora digo, ¿por qué no fui? Hubiera ido, ¿no? Eh, tuve un momento donde hubo muchos 15, muchas fiestas y, nada, no voy, ¿para qué? Y bueno hoy por hoy me arrepiento de no haber disfrutado más mi, mi infancia, mi adolescencia eh, pero bueno, eso con bueno, el diario de, de ayer creo que, que muchos se arrepienten de las cosas, ¿no?
7: Sí y sí, muchos queremos volver al pasado para hacer cosas que no hicimos o para arreglar algo así que gracias profe por compartirnos tu respuesta eh, Agus, ¿qué te llevarías del presente a tu niñez? ¿Por qué? ¿Y por qué te gustaría volver a ser niño?
8: Yo me llevaría una bicicleta que tanto quería de chiquito y nunca me la regalaron. <risa> bueno, ahora tengo dos bicis, por, por esa razón. Y, no sé, quisiera volver a ser niño para poder disfrutar todo lo que no disfruté. Nada más.
7: Gracias, Agus. Eh... Fede, ¿qué te llevarías del presente a tu niñez y por qué te gustaría volver a ser niño?
1: Buena pregunta, Abril. Eh, estoy algo parecido con el profe Maxi. los recuerdos. Esos son los que me marcaron, los que me dan, algún punto, felicidad, los que me motivan para poder seguir adelante, son los que me ayudan a continuar, a vivir. O a veces el por qué no hice esto o por qué no lo disfruté, o por qué no aproveché, o por qué cometí este error, me hubiese gustado disfrutar eh, eso, vivir más, ser más de, un poco más despreocupado, y si, alguna, y si cometí algún error, tratar de enmendarlo. Me encantaría hacer, estar de vuelta en la niñez para poder enmendar ese error a más a futuro, poder ayudar a los demás, eh, querer vivir la vida. Los recuerdos son los que más me marcaron en algún punto.
2: Igual el niño interior nunca se va, siempre hay que disfrutar y vivir la vida como un nene, preguntar como un nene, vivir como un nene, como que no se tiene que olvidar cuando vas creciendo.
7: Claro, sí, sí. Eh, gracias Fede y Cane por, por, para completar lo que dijo Fede. Y ahora le pregunto al profe Diego, ¿qué te llevarías del presente a tu niñez y por qué te gustaría volver a ser niño?
5: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, ¿Qué me llevaría? Eh, Spotify. Eh, me la paso escuchando música en mi niñez, escuchaba mucha música, pero tenía que estar con el wordma tenía que rebobinar el cassette de 60 o de 90 minutos con, el, con la virome. Eh, además era incómodo tras, transportar el woman en el bolsillo o enganchado en el, en el pantalón, definitivamente me llevaría eh, Spotify, pero también me llevaría del presente a la niñez la, la mirada que tienen ustedes, los jóvenes, con respecto a sus compañeros, son muchos más, más solidarios, más comprensivos, nosotros en nuestra niñez eh, éramos más eh, hirientes, éramos de etiquetar más a a nuestros compañeros, creyéndonos que de esa manera nos divertíamos, y hoy, eh, mirándonos a la distancia, eh, y con, con bueno, la educación sexual integral que nos invita a pensar la, la sociedad y las relaciones entre los individuos de, de, desde otro lugar, me doy cuenta que éramos re crueles con nuestros compañeros y, y compañeras, que también lo eran conmigo, digo éramos todos pero nos ensañábamos con algunos en particular y no, seguramente no lo habrán pasado bien. Esto también me llevaría. ¿Y por qué me gustaría ser niño? Bueno, me hizo acordar Valen algo cuando hablaba del club. Yo soy de esos niños que metían a los 5 o 6 años dentro de un club y me pasaba todo el día ahí. Y, y me encantaba, y de hecho hasta el día de hoy cuando acompaño a mis hijos, a mi hija y a mi hijo al club, disfruto muchísimo estar dentro de un club, la vida del club. Se ve que algo también compartiendo, como decía House, algo de, esa, de ese vínculo construido a través de, de mi padre, de mi madre y el club, algo queda porque la verdad que me encanta la vida del club y la paso muy bien. Si volvería a ser niño, volvería para eso, para estar adentro de un club jugando a la pelota. Ahora las rodillas ya me impiden, no volver al club sino jugar a la pelota.
7: Gracias, profe, por compartir tu experiencia y tus respuestas. Eh, a Rocío. ¿Qué te llevarías del presente a tu niñez y por qué te gustaría volver a ser niña?
6: Yo me llevaría sinceramente una tela <ríe> para encajarte de la mamá y que me lleve y me gustaría volver a ser niña por el sentido de que cuando yo sigo no te importaba nada lo que te dicen hacer lo que vos querías y no pensás las consecuencias digamos
7: Gracias Ro eh, Yo me llevaría el conocimiento que tengo ahora al, al pasado, como para saber un poco más sobre todo, porque antes se me complicaba un poco más y ahora tengo cosas que ya entendí que pienso que me servirían en mi infancia. Y me gustaría volver a ser niña para volver a disfrutar los momentos de la infancia. Así que, Iván, ¿pensaste tu respuesta?
3: Pues... Yo me llevaría un libro de elige tu propia aventura, sí, que te permite elegir tu propia aventura. Que... Porque yo nunca leí antes. O Harry Potter, tal vez, el libro que, que me gustó. Que nunca lo leí, o sea, el libro de Harry Potter, o sea. Y, pero ahora que lo, lo leo está bueno y y, y me gustaría tener a, de, a mis amigos porque antes no me acuerdo que venía una, tenía un amigo que se llamaba Agustín que nos veníamos siempre que no, que, que me visitaba o o él lo visitaba o yo lo visitaba a él y estábamos cuando yo vivía en, en Capital Federal o oh, sí hasta antes y pero luego nos nos separamos y y ahora creo que me me, me comunico con él o sea no nos sepa o sea estamos en distanciados pero hablo con él en WhatsApp pero o... sería tener que nos encontremos aunque estamos sí, a distancia estamos me gustaría verlo. o tener alguna sí.
7: Gracias Iván por compartirnos tu experiencia y también lo que cuenta Iván es un poco de lo que nos pasó a todos ¿no? el año pasado con el encierro, que estuvimos eh, distanciados de nuestros amigos todo y gracias a las redes sociales pudimos estar en contacto. Bueno, y ahora nuestro, fe, eh, nuestro compañero Federico nos va a decir un sabías qué del
1: día. Muchas gracias, Abril. Y ahora un sabías qué. ¿Sabías que los árboles se comunican por debajo de la tierra y en ocasiones del agua? Crean conexiones a través de sus raíces y los hongos, creando conexiones para transmitir nutrientes. En este sentido, otra de las curiosidades sobre los árboles es que emiten una especie de movimiento eléctrico, su función es la de avisar a otros árboles de la existencia de un peligro.
7: Gracias, Fede. Y ahora, para darle un cierre a este programa, eh, el profesor Diego y unos compañeros van a leer so un poema de un compañero llamado Lucas Barraza.
5: Lucas Barraza... Es un alumno de tercer año de la Escuela de Educación Secundaria número 48 y nos dejó su poema para que nosotros podamos compartirlo con ustedes. No sé por dónde empezar. Mantener este secreto me va a matar. Siento que no tengo rumbo. Quiero estar contigo cada segundo. Tú eres quien me da rumbo. Por eso quiero que, yo, que tú y yo estemos juntos. Tú eres la dama y yo el vagabundo.
2: Un amor bonito es lo que te ofrezco, aunque tengo claro que no te merezco. A donde esté todo me recuerda a ti. Yo estoy para ti, tú estás para mí. Y quiero ser el que te haga feliz.
5: Cuando te vi me robaste el aliento. ¿Seré capaz de demostrarte lo que por ti yo siento? Sé que estás dolida con tanto sufrimiento. Amores del pasado te han dejado lamentos.
2: Quiero estar contigo, ser más que tu amigo, por eso te lo pido, si te amo que no sea un delito, es que hoy quiero aceptar que cada día me gustas más, desde hoy voy a jurar lo que no puedes imaginar, ni con las palabras podría explicar que cada día te amo más.
7: Gracias eh, por leer este poema que la verdad es muy lindo y gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos en el próximo programa.